0: 二零二二《麻豆大地艺术季》总策展人龚卓君，总野展区现场导览，从红楼开始
1: ，大家可能就要慢慢的移动到二楼哈、哦
0: 。展间松鼠的尾巴，周族猎人艺术家巴苏亚亚古曼加纳，周之屋导演庄荣华，曾文熙的一千个名字概念影片，导演。陈黎恒清，以你之名，艺术家陈玉荣
2: 。好、啊，那个大家好，我是冠章，那也是呃前期跟公老师一起在爬山的社长员，然后很抱歉，就是我们刚从上下所以一身就穿得很奇怪这样子。那呃，整个大地艺术的开始是始于公老师来，呃，就是说接到文化局，然后说想要做一个大地艺术那公老师。那时候，当时候提到的想法是他想要用，呃，增温溪作为整个大地数据的一个，呃，题目做思考。好好好。好。<音樂> Hello。对，然后呃，所以老师来找我的时候就提到说，那我们如何去思考一条溪流或增温溪？那我们在思考一条溪流的时候，我们当然会先从呃整个溪流的一体性或者溪流的源头开始想。那我自己对于溪流，呃，光是对溪流想象是它是在呃增温水库以上。那呃，我的想象又更卡通化，我就觉得周恩熙可能就是在达邦跟特富野附近的某个山里的地方会冒一个小泉水，然后旁边有小精灵在跳舞这样子。对，然后因为呃，我刚好我太太她哥哥是做社会语学研究，研究周语，所以我就透过呃他们的介绍，就是认识到那个茶山部落猎人巴苏亚，那也是我们这次很重要的呃报道人，就是中间这位巴苏亚。那呃透过他的部分，我、呃、就跟郭老师就谈到说，呃，郭老师就开始去想说，我们有可能去收集整个曾文溪的故事以及地名，所以才会有跑出一个曾文溪的一千个名字。那我跟巴舒老去呃介绍这个部分的时候，巴舒老说，其实曾文溪的话不应该是由他来带路，最早应该是要有呃更上游的人住在达邦这边的呃猎人来带路，所以他帮我们呃介绍另外一个猎人叫呃莫欧，就是安孝明大哥，他住在达邦附近一个叫拉巴拿的地方。那我觉得这边有一个很有趣的部分，我想要稍微谈一下，就是说，呃，其实在跟周主任相处过程里面，你会发现到说，他们自己每个部落人对于自己的传统领域或地方知识，他们不会愉悦的去诠释。像阿巴苏拉说，虽然说上游他他也会知道那边他也走过，可是他不会随意的用呃潮南部落人在诠释上游部分，他一定会呃再去找当地的报道人，带着我们去去去那边看，所以由猎人带路找另外一个猎人带我们去看。那安孝元大哥又找了另外一个李家猎人，那我觉得整个呃周主的工作方法其实跟我们目前这个工作状态也很像，通过人跟人连续去去找的。那当时候安大哥一开始是还没有想要接待这些学子，他觉得这些学子都是来剽窃这些地方知识的。那后来呃巴硕要跟他重新诠释之后，我也跟巴硕要做比较深刻的讨论。那呃龚老师提到说他想要去收集中心的一千个名字跟故事。我当时听到关老师的说法，我是觉得有点有点太大了，太大，是说我们收集五十个就好了一，一千个有点多，可能做不完。对，可是我就带着这个这个想法去跟巴舒亚谈的时候，巴舒亚的一句话让我很惊讶，他就说，我就跟他讲说，我们想要整个团队想要做曾文熙的一千个名字，巴舒亚就说，曾文熙真的只有一千个名字而已吗？对，他的意思是说，巴舒亚跟我解释说，其实他从他上升的过程里面。其实每个河流、每个溪流、每个段落都有名称，包含在茶山部落的前面那颗大石头，它自己都有名称。为什么？因为他说，哦，茶山的猎人在狩猎的时候做网袋，就是在石头上面，然后把苎麻绳两端都放下来，所以那个石头其实基本上就是一个度量衡单位。就周族的每个人呃猎人来讲，他其实山上的每个东西都可以被命名的。所以我们整个前期的部分，我想说好，那就由猎人带路，带着我们去认识呃周族的水、周族的曾文溪开始。那找到安大哥之后，我们又得到另外一件呃，让我们团队很、很、很失望又很振奋的消息。当我们去跟他谈到说，我们曾文熙的一千个名字的计划，说，那我我自己就想说，出于对于这个呃语言的好奇，那我想请教一下说，那曾文熙有没有周语的称呼？那安大哥就说，嗯，曾文熙在周语是没有名字的，对，曾文熙是一条没有名字的河流。那我自己更好奇，因为曾文熙都流过周族的部落，而且。达邦跟特夫也其实就发源在曾文溪上游的两个河阶高地的对岸，那怎么会没有名称呢？那大哥才提到说，其实呃上游部分曾文溪跟宗族关系很复杂，复杂的相处，所以他们呃把每个曾文溪依照家族去分段，譬如说是 A 家族、d 家族、C 家族，所以其实整个整个曾文溪它不是我们想象的就只是一个单一的溪流，而是说它是由家族去共治、共管、分享。而且每个家族的分段有一个很重要的部分，它一定会有包含一个地理的特征。对，那这个地理特征，我们来请现场的朋友来猜看。那请那个涂维正老师猜一下。<笑>所以那个曾文溪在周族上游，他们每一个家族一定都会分配到一个地理环境的特征，要猜看是什么地理环境特征。对对对，它是一个地理环境的成成为一个描述，在谈河流河象里面已经提到这个部分。对，那个、河流、啊、对，河流的内部状态。内态对、呃。流向。流向哦，好。呃，不是，但是没关系，你已经勇于表达你的想法了，<笑>我们还是送一下贴心性感小礼物。<笑>假讲的龚老师很生动。<笑>好，那个每个每个家族啊，哎呦，好像那个手比的感觉很像馆<笑>长，你要猜猜看。哦、oh, ，感觉那个弯曲不太是标准答案，但是如果弯曲垂直的弯的话，就很像了
1: 。弯曲
2: 垂直的彎。
1: 对
2: 。口袋，哎，几乎完全接近了。对，好，就送吧。<笑>好，他们说每个呃每个河段一定要有升塔
0: 。
2: 升塔，为什么要有升塔？其实这部分就是整个猎人带入的很核心的部分，就展开了。因为每个生态，它确保在秋冬的时候，它在枯水期的时候，每个家族都可以捕获到大只的鱼。那所以其实整个周族的人跟这的相处，它是里面有讨论到非常多跟生态或知识有关的。那我觉得猎人带入的前期，我们整个对于环境的关系以及多物种关系，全部或者说对非人的理解，我们全部是透过周族的呃人跟。万物去整个做一个展开的，那他们对深潭的描述，我觉得也跟中游西拉雅有很深刻的部分。对，那就是那为什么会特别去提到深潭？因为其实深潭是什么时候不见的？自从盖了鳟鱼水库跟蓝沙坝之后，深潭就不见了。那鳟鱼溪上有，他们会提到他们其实有水獭，他们会有大鳗鱼，但是这两个东西也是在出现蓝沙坝跟水库之后就不见。好，那安大哥就开始带我去做踏查。就是做上俄伊斯基亚那这边的踏查，那伊斯基亚那，一开始我跟郭老师，我们都想象说会不会是，呃，因为安大哥说一开始要去做伊斯基亚那雄鹰之地那个地方的踏查，可是在我们听到伊斯基亚那就想说会不会那个是俄罗斯绿，对，那这样想也不会很天真啊，因为其实周瑜最早是呃涅夫斯基在一九二七年时候跟着前景会有人来台湾做调查，然后一九三五年时候再出版，对，那一九三七年的时候涅夫斯基刚好遇到那个呃。呃，内部国家的清查，所以他被处死。那一九五四年的时候被平反。一九五四年，涅夫斯基被平反的同时，涅夫斯基的呃周宇的报道人高一申先生也被处死。对，那我是用透过语言把这个整个部分很很很简单的带出来，整个周卓部分。那其实高一申先生、涅夫斯基跟我们整个记录都是我们整个研究都是有关系的。对，然后我们开始来做这个踏查。对，然后呃，踏查完其实三个大区块之后，我们做了一本书出版，就是《猎人带路》。那《猎人带路》出版之后，我们其实在呃不同的部落都分别有新书发表会，在巴硕他们家也举举办那个新书发表会。发表会的前一个礼拜，我们前去采集他们一些作物，以及我们去那边请妈妈，巴硕的妈妈带我们做小米酒。那我觉得我这边要讲到我们整个团队的这个工作方法，就是说，其实前期我们很多时候不太知道我们要计划做什么。我们根本没有计划，对。可是这个没有计划，是因为我们透过跟呃部落的人，我们透过跟河流这些动物或生物长期的会面和相处，那其实在过程里面有很多计划或是很多故事会自然的长出来。那呃以松鼠尾巴来讲，它就是在呃前一个礼拜在做调查的时候，找关老师上山去酿酒，酿酒到一半的时候，把苏拉突然把一把木枪下面第二把木枪拿出来。然后开始讲一个我觉得很呃，这个、这个展览很重要的一个故事是说，他的爷爷呃，雅巴苏翁木亚布曼嘎纳，在三十年前带着这把木枪，然后从山上下来的时候，他要去打松鼠，下来的时候被警察抓走。然后三十多年前，呃，因为警察在做森林警察，然后把他带走之后，之后判决罚款八万块，八万块对一个游猎家族来讲是一个非常大的数字，他们根本付不出来。说他们卖了一块很大块的地，卖给波农主的人，然后把爷爷赎出来。呃，故事讲到这边之后，巴苏拉还没有停止他的故事，他把那个木枪带给我们看一看、玩玩。之后他讲第二个故事，他说，巴苏拉的爸爸在十呃这个事情发生之后十多年前，也是上山遇到灵务局的人，灵务局的人跟巴苏拉的爸爸说：“哎，可不可以麻烦你，呃，有空的时候跟你们部落的人提说，我们山上目前因为呃山木林。”然后一直被松鼠啃咬，很严重，环状剥剥皮，可不可以请你们去帮忙移除松鼠？那你移除一只的话，就给你40块，然后两只的话就80块。所以，呃，巴苏尔就提到说，他们小时候爸爸就会带开始带带他上山去打松鼠。可是讲到这边的时候，巴苏尔突然有点困惑的问我说，他觉得很奇怪，这个国家一开始是罚款他爷爷，就不让他有枪，可是他的爸爸却又被鼓励用枪去打猎。所以，我们整个展览看是一个很可爱的题目，几不惊都不堵，不堵是松鼠，就是说松鼠的尾巴，就是说看起来一个很可爱的题目。可是我们里面想要谈的是，呃，周人，尤其是游猎家族，在当代几个面对不同的国家政体里面，他们如何去处理枪支合法化的问题，或者说他们跟狩猎的关系是什么？对，那当然讲完这两个故事之后，就会觉得说，哎，我自己就觉得说，应该针对他们家族做更深入的了解。所以呃后来呃刚好关老师提到说我们有一个展览要做的时候，其实我们就顺势把这个呃松鼠的尾巴纳进来做整个展览的思考开展这样子。对，然后呃我这边稍微提一下是说，其实呃大地设记的整个工作方法，呃其实不并不是在第三年的时候有一个大展开幕，而是说其实我们前期几乎每几个月就一个活动，甚至说每半年就一个小展开幕。比如说松鼠尾巴开幕完，呃在隔多久之后农文带入这样子。对，那我刚刚提到说，松鼠与巴是、呃、巴舒瓦家族，就是说整个在面对这种呃呃，狩猎的问题。那其实我在说他们内部家族问题的时候，才去碰触到说，哦、呃，其实巴舒瓦提到说，他们家族的人其实是最早是住在伊斯基亚纳，后来迁徙到李家一个地方叫哦，丘丘斯跟菲巴的地方。可是呃，巴舒瓦在提到这个故事的时候，他突然提到说，他的他的呃阿公的叔叔的兄弟，就是有被呃人类学家呃。前景会轮拍摄，那就是在后面这张照片，就是呃这张照片右手边是他的呃巴苏尔的杰广座曾祖父的兄弟，对，然后呃他其实是呃李家部落非常重要的有一佛大巫师，据说他的法力是呃他念念一念咒语可以把刀刀子飞出去杀动物沾了血再回来这样子，对，然后当他提到这个故事之后，我其实对周周的巫术一直很有兴趣，想要做更深入研究，可是他就提到说。呃，他们家族在1945年前后遭受到诅咒，因为雅古曼家族是一个会歪掉的家族，就是说，当他们他们家会出很多呃巫师，可是他歪掉之后，就是会常会捉弄人家，所以他遭到其他家族联合诅咒。他说，他们在1945年的时候，整个家族的人呃人，只要是身上有结膜组织的部分，全部都流血，然后快速死亡，整个家族死掉大半的人，虽然不得已就只好从呃九州石跟飞法搬到李家这个地方。后来，在一九四七年的时候，哦，他们甚至放弃他们的信仰，然后跟着高一生先生，哦，有他的爷爷最左手边那位，带着他四岁的爸爸，然后从这边迁徙到茶山部落来，对，然后迁徙到茶山部落来之后，怎么改装？因为茶山教会的长老教会是由他们家族所捐献出来的，然后我就问他说，为什么要改装，他说他，他他们家人虽然说是巫的后代。可是他们根本没有办法破解那个巫术，所以他们只好改宗，改成基督宗教，然后希望那个灵来不要找他。那我在做这样子的口述调查的时候，我开始想要去整理他们家族的名字。他提到说他的爷爷，呃，曾祖父的兄弟叫做雅巴石翁温雅布芒干啊，雅布芒干啊这个字雅布满，他其实是布农族的人名，就是说巴舒拉家族的人把布农族的人列完人头之后，呃，杨家雅布芒雅布芒干啊，就是巴舒拉家族是杨家。他原本是从杜家分家出来之后，就用布农族这个人头的人名，然后变成他们新家的人名，就叫雅布芒干那。他的这个工作叫做亚巴苏木雅，哎，雅布芒干那。巴苏硕的爷爷呢，我在问的时候，他很惊讶的就问他妈妈，然后得到的答案是，他的爷爷名字也是亚巴苏木，哎，雅布芒干那，同名同姓。巴苏硕的爸爸一样，也叫亚巴苏木，哎，雅布芒干那。这是一个非常奇怪的巧合，整个家族里面。有三个人是一模一样同名同姓的。如果站在周主的内在逻辑里面，他会取名为呃亚马施罗姆，一定是有他的逻辑。比如说他是排行最大的，或者说他是很会捕捉水路的，或者是他是根据人的人格特质去做一个命名的。可这四个人，呃，阿修亚的这工作是活在前现代，他除了只有周语之外，没有其他的名称。可是达修亚的爷爷呢，他除了周主周语名称之外，他也有日本名字。所以他的自我认同，他其实是认为自己是日本人，他也认为自己是周主任。巴舒瓦爸爸，他有周语名称，有自我名称，甚至他国民政府来之后要求他改名，还有一个呃信仰的一个名称。巴舒瓦本人呢，他因为出生的时候也还在，他有周语、有日语,语，然后也有中语名称。可是到呃几年前，呃巴舒瓦自然而然决定放弃他的呃中国名称，改回来他的母语。这这个家族里面有三个人同名同姓，但是这三个同名同姓的人身上却有不同政体，在他们身上留下铭刻不同的名称。那我觉得这个展览除了想要透过松鼠尾巴去呈现之外，另外一部分我也想要透过呃同名同姓的人的这些照片，去呈现不同政体在他们身上铭刻下来，然后整个游猎家族怎么重新跟新的国家或不同的法治去做一个协商跟调整的。那这也是整个展览想要谈的谈的一个当代。哦，猎人的这个部分，那最后我做一个很小的补充，因为整个故事很多，我只讲一个小点，就是这张照片。这张照片是安孝明先生带着我们进到呃周族去去呃踏查之后一定会做的一个仪式，他还跟呃土地神阿比曼庙品去做祭拜的仪式。那这个祭拜仪式的过程里面，我这边有讲真打。潘大哥他说，他们会在小米祭完之后，举一根竹竿，这个竹竿对口放在供品之石的上面，就是说放祭品的时候。然后他会把竹子对口完之后，最下面一个地方用小米，外面用那个血桐叶包起来，放在最下面一层。然后他提到说，在这个血桐叶跟这个小米这一它的代表意史是我们现在所在此时此刻这个地点的土地的名称。比如说这边叫总爷，那这个下面的话叫总爷。只要不定有有地名的话，就有一个市，就是一个一种意思。第二个是我们下我们整个团队走入到下一个地点，比如说下一个山的那个山的名称。第三个地点是另外一个地方的地理，以此类推。所以其实安大哥带着我们在做祭拜的时候，他念的所有的地名是我们整个要去游走所有的地名。也就是说，他把呃中国传统音乐地图既有古历史跟他的跟它呃祈祷部分所串接起来。好的，问题来了，那我想要问果陈太同老师在最上面这一层的话，如果说每个是一个地名的话，那在最上面这一层的话，它的地名是代表什么意识，你们也能感性的去想象一下。如果最最下面是此时此的这个地方，我后再一个地方，然后下个地方，在它最上面这个是。逻辑就是,是很好的回答，很接近的，我觉得是可以送那个性感变心小猪。好，好，我讲一下。其实最上面周主任的说法，谁让我们感动？周主任的说法是说，最上面这个电影代表那些被遗忘的、未曾出现的。或是曾经拥有的地契，但是因为风灾、因为地震消失不见地契，所以周族人不只是谈现在，不只是谈下一个店主，他是这里的一个历史遗物，都会打出来。所以也没有被命名，实际都会谈出来。这个是他们跟土地的关系，然后把这个土地的连接也作为一个这样的基石。那这是我觉得我们在看待周族人这上面来而言，他们跟土地的光辉连接，它是有这样子连接。比、就、如、是、说我们过去遗忘跟遗忘。可是，我也可以把一个废语录、照片、电影，或是已经消失的建筑物，说出来谈。好，那我就要只讲个点然后下一个段吧。呃，这个、这个、呃，这个答案叫“松鼠尾巴”。那“松鼠尾巴”还有一个小故事。呃，我想要讲这个故事，其实也是展现猎人的某一种精神。当呃，我这次去山上，其实刚好遇到有猎人打猎、啊，打到山猪，大只山
0: 猪
2: 。对，那假设行进嘛？对。婷婷，你是说，当我们的报道人把苏雅上山去打到山猪之后，我将要打电话给黄老师说，哎、欸，這個、光那个黄老师，那个我们家的这个把苏雅打到山猪，我绝对不会这样讲
0: 说我励到一那个。假
2: 设是我的妈妈打给黄老师说我上，我
0: 罐装猎到一头山猪，她绝对不会说我励到一们大只的山猪，她一定
2: 会跟黄老师说，呃，我们家那个罐装啊，就准备了几个地瓜、几个芋头以及几只小松鼠，然后想要请黄老师来喝个热汤。那聪明冰雪的高老师绝对不会相信，我只要邀请他喝那个双乳汤，他一定觉得事情有蹊跷，绝对是一只很大只的双乳，呃，很大只的山猪。因为周族人他们很不喜欢炫耀，所以他们在这个里面周语的语言里面，他们有一种语言叫老人语。这个老人语就说你要迂回的，然后去谈一件事情，它有点像用委婉的表达结构，但是现在的年轻人不太会讲，很迂迂回的表达。那我觉得我们这三年来跟周族的人。爷爷家族面，他在面对字啊，他面对一些环境的时候，他也像个迂回的用语言表达。例如说，呃，明明那个枪要上山，可是又那个呃家人说，哎、欸，我要去山上散步一下。对，我当然不会相信他散步是别的枪，那我就知道说他要去拿货物。对，那这有是想要用这个展览稍微提到呃，关关于他们爷爷家族的某些呃，例如说处境、他们的精神特质以及人格特质的样子。好，那我就把报纸交给下一位台湾代
0: 表。展兼农计划土地想象测量计划，策展人吴克威、蔡雨柔，农人艺术家胡玉琪、刘建福、陈宏伟、陈,伟陈露霞，以及陈离恒清、青林伟炎、陈博义。大
3: 家好，我是克威，然是就是农计的策展人。我跟雨柔其实的时候开始在这边做一些调查的工作。然后，呃，两年前就是遇到孔老师，然后当时孔老师就跟我们出了一个题目，就说，哎，我邀请你们来当马托大第一书记农计划的策展，但是呢，你们要符合三个条件。第一个条件是说，哎，这个是必须是一个社区一起参与的行动，那第二个是它必须跟同业有关，那第三个它必须还是一个策展。那我跟玉柔收到这个题目之后，因为我们。嗯嗯是文学背景的，然后怎么想都觉得这题目实在太困难了。那既然要跟农业有关的话，那追根究底，我们就来种花草。所以我跟玉柔就跟我们这边就是前面我们参展的四位前面的艺术家就是玉奇、建福、宏伟跟陆霞，这其实四位农人，然后一起加入到我们的计划里面。那我们跟胡玉奇这位农人租下了一分的地。那当时我们要租一分的地的时候呢，他们就说这样太小了，我们变成两分好不好？然后我跟玉柔就想说好吧，两分就两分呐，那你们答应要帮我们，我就相信我两分地我们是。可以种得出来的这样，那那时候我们就想说，哎、欸，我们因为其实，在耕种的过程当中，其实会应用很多很多不同的农法。那每一个农法，其实对我们来说，它都对应一种环境的哲学。那我们就在想说，那我们有没有可能把这块地分成四个等份，那去实验四种不同的农法，或者是甚至四种不同的作物？那很快就被我们的农民的老师打枪说，有没有要多画几行？然后直接就变成一个棋盘，我们就在上面下棋就好了，这样。然后，所以当时就开始发现，哦，原来我们这个计划是一个很天真、很天真的计划。那。在一开始，这个计划叫做土地想象测量计划。当我们共有一块土地，那这个土地的想象跟测量之间的关系，也就是当代我们都希望这个农业可以走向更友善的过程。可是，在这样更友善的农业法背后，其实农人承受了很多很多的辛苦。可是这些辛苦，我们通常想象的其实是他们汗滴禾下土，然后用自己的呃劳力，然后在大地上面工作的这样的辛苦。可是我后来我们才。慢慢发现，其实这样的辛苦，其实并不只是身体上面的辛苦，其实是心力上面的辛苦，或同时是面对整个社会的状态的辛苦。怎么说呢？从一开始我们租下这块 2.5 分的土地的时候，我们遇到了第一件事情，就是 B 哥在下面的摄影遇到的那一年的大旱灾。那一年的大旱灾，我们的土地已经签约下去了，一年租了一万两千块的,的就是地租已经付下去了，并且签约。那在一月的时候，政府紧急颁布了两个政策，一个叫做大区轮作，一个叫做倒座四选三。这两个政策简单来说，就是告诉我们在旱灾的情况之下，因为水稻跟菱角这些作物都已经花太多太多的水了，所以我们今年要用节水的政策。那对于像我们这样子的农人来说，我们突然间，我们的一起的所有的作物都没有办法做了。那这样子的状况之下，其实对农人的生计就有非常非常大的影响。那我跟玉柔就开始去思考说，哎，为什么江南大圳一停水，这边的农民都没有办法耕种吗？那这样的事情是不是并没有我们想的那么简单？如果这些呃作物，我们很习惯江南平原种的这些作物，只要大水一停水，它就没有办法耕种的话，那是不是意味着其实这些作物原本并不是在这里，或者是这边的农业地景并不是长长这个样子的？所以我们就启动了。一连串的调查的计划，那他合并了我跟日柔这几年的访查跟一些研究，以及林川开老师对于就是增文地区的白孔政治白孔，尤其是关于农民的一些研究。这个研究是这样告诉我们的：日治时期一八九五年，日本人来到台湾之后，他们有长达二十年的时间在辩论一个很简单的问题，就是我们不应不应该要保留台湾这样的一个殖民地，因为。要经营一个殖民地，其实对于本国来说要花非常非常多的经费，然后来投注这个地方。如果他没有办法赚钱，那同时这日本当时也开始有一些扩张的计划，这样对于母国来说其实是非常不好的。所以他们就开始思考要怎么利用台湾这个地方来赚钱。那他们一开始就找到两种作物，一种是北部的茶，另外一种就是南部的糖。那可是，其实在，在台南或者是在江南平原这个地方，要种糖，其实它没有完整或者是稳定的水源的状况之下，它其实非常非常困难，可以继续经营这样的东西的。所以当时政府，呃，当时日治时期的政府就推行了两个政策，一个政策就是，呃，关电溪皮圳计划，也就是后来变成嘉南大圳跟乌山头水库的这个新建计划。那另外一个事情呢，就是让水稻跟呃，甘蔗的价格是一样的。各位也许知道，其实蓬莱米是就一九二零年代之后，台湾才开始被日本政府带过来改良的一种米的品种。在那之前，台湾种的米其实叫做再来米，它的价格非常非常的低，日本也吃不惯，所以当时的米的价格非常低。那把甘蔗的价格跟米的价格拉在同一个平均值上面的时候，只要今天的这些甘蔗进到我们的糖厂里面，它用很便宜的价格买入这些。材呃原料，然后它在卖到国外的时候，它的利润就会非常非常高。所以政日本政府过了非常甜蜜的二十年，就是利用很低价的价格来买这些甘蔗，然后到了国外可以制糖之后，就变成非常高价的商品。这样，那这样的事情，在一九一八年的时候，日本政府发生了一个非常大的事情，叫做米骚洞。这个米骚洞就是日本政府他们因为呃当时。国内的米其实都掌握在，呃，国家手上，因为他们要去打日俄的战争，那都变成了一些军粮，那这些军粮都变成供给到军队里面前线去打仗了，那当地的人其实居民是吃不到这些米的，那在日本的当地其实引发了非常非常大的动乱，也就是在那个时候，刚好蓬莱米变成一个就是大家开始。发展出来，然后开始实验，开始耕种，然后日本人也发现，哎、欸，这个米其实是非常非常好的米，那就产生了后来刚刚老师一直提到米糖香克这样的事情，因为当当时的米的价格已经上升之后，甘蔗的价格却日本人却一直想要用各式各样的奥博来把它压到跟原本的状态是一样低的状态，那当时的农民就开始产生了很多很多的运动跟抗争。那这些抗争就变成了后来搬到麻豆街上的农民组合，就开始在这边进行抗争。那一直演变到1927年代的时候，就开始衍生了好几个不同的包围糖厂的大型的运动。那在这些运动的末期，当然日本政府就强制的压下来。那农组到那个时候的活动也开始慢慢慢的降低。那同时我们会研究到另外一件事情是，当时其实在这边在江南大众还没有。开始运作，然后有稳定的灌溉水源之前，农人的耕种方式并不是像我们现在很熟悉的，我们可能呃中秋节的时候可以收什么东西，然后什么时候灌溉，什么时候收割，它其实是一个非常稳定，而且非常非常可以在一个规则上运行的农业状态。在当时其实必须要种很多很多的旱作，然后来等待雨水来到的时候才可以种水稻或者是种其他比较耗水的作物。那所以在了呃一九。一九三零年乌山头水库跟大江南大圳完成之后，这个地方才开始变成了可以有两期水稻这样子的耕种的状态。那这样的状态一直研究到呃，一直延续到一九七零年的时候。开始，台湾变成了工业化的社会，那农人越来越少，越来越少。那农那当时的政府就开始补助农业的机械化，那特别是水稻这个产业。那水稻这个产业的机械化非常非常重要的一个东西，就是在这边大家看到这个，这个叫做育苗盘，也叫做嗯 K R， 也就是当时最重要在呃水稻这个产业里面非常非常耗人力的一件事情，就是插秧。那那时候从呃从关田这个地方，他引进了一台两行式的插秧机，然后两行式的插秧机就是大家现在看到的插秧机，一口气可能可以插八排或者十二排，但当时它只能走两行，也就是它一次只能插两排，慢慢走过去。可是从那个时候开始，因为它要机械化，所以它一定需要一个标准化的。秧苗放到它的机器上面才可以做插秧。那当时开始的就是将这些苗育在这样的一个一个盒子上面。但它如果看过的话，它育出来就像一片一片草坪一样，然后再放到插秧机里面去做插秧的工作。那当时在做这个呃机械化的事情的时候，还有另外一个政策是，是因为种田的人越来越少了，所以政府开始用公粮的方式去补助、保价收购这些。呃，生产的水稻，那给了非常非常优渥的价格。可是到一九八零年代之后，政府发现其实台湾吃米的人越来越少，然后同时因为也有国际的这些食粮进来，那台湾其实是没有办法消耗那么多那么多米粮的，所以就推行了，在一九八四年的时候推行了一个政策。叫做水稻转作政策。那在这个水稻转作政策里面，就开始跟农人说啊，你们原本种两期的水稻，那我们第二期可不可以放弃去做别的东西？那开始有各式各样的不同的地方发展他们的特色的作物。那在台呃台南关田这个地方发展的特色的作物，就是我们看到的菱角这个作物。那菱角这个作物，它在记录上面其实从清领时期在关田这个地方，它就有耕种的一些记录。那可是当时种菱角这个东西，它其实是家家户户前面的皮塘，然后大家希望不要浪费土地，就把这些宅啊丢进里面，然后能收多少就收多少这样。那可是到了呃遇到转做政策之后。这些农人发现，哎、欸，其实这些作物其实是很好的经济作物，菱角其实很好的经经济作物，那所以就开始把这些菱角，然后拿到他们的田里面去跟水稻进行轮作。那大家一定有听过一首歌，叫做《划着船儿彩虹岭》，那船儿本人就在这边。那因为以前呢，就是要种菱角的时候，它其实在皮塘里面是深水的，所以它必须要用这样的船，然后才可以有办法在皮塘里面去作业。可是到了呃八零年代之后，因为它要放到水田里面去做耕种，所以开始的农人就把他们的水田里面的水一点一点降低，一点一点降低，那最后就是变成大家习惯看到的用。沼泽衣这样子就是青蛙装，然后你把它套在身上。那大家，我想问大家，他知道菱角田的深度大概多深吗？极深吗？哦，有到胸口。好，还有其他答案吗？啊？两公尺。好 ，OK。最接近的答案是极膝这个答案，可是我相信大家有看过很多照片，是农人在里面踩菱角的时候是到胸口的，对不对？那是因为其实阿妈们在踩菱角的时候，他们采用的姿势其实是跪在地上的，然后他们一步一步走在田里面，因为他整中年泡在水里面的时候，他的水他的田非常非常软烂，如果你是站着这样走的话，其实很容易就卡在里面了这样。那所以。在呃整个过程里面，我们开始遇到哦，原来关田这个我们很熟悉的水稻菱角这样的轮作的地景，其实到一九八零年代才开始稳定下来，开始成熟的。可是这件事情到了一二零二零年的时候，又有一个大翻转，也就是那一年遇到了旱灾之后，政府端出了刚刚说到我跟玉柔第一线经历的。呃，大水轮座跟倒座四水三这两个政策是告诉你，你连第一期的水稻都不要种了，我们全部改种旱作。所以在这个政策出现之后，它就倒退了一百年前，就是当这整个大水轮盖出来之前，这整个状况就退回到一百年前，农民在这边的农民他是没有稳定的灌溉水源，而必须用旱作来等待雨水来到的时间点。那所以，只是在这这个二零二零年遇到的状态来说，它是一个人为的灾难。它是因为隔壁的就是南科，它在跟这个地方的农人抢水，而水必须要到南科去，所以这边的农人开始做修耕这样。那整个这样的过程里面，其实透过土地想象测量计划这样的一个实地耕种的计划，我们找了十五位。共耕者，然后找了当地的农人以及专家、农业方面的专家学者，一起组成了一个会议，开始讨论我们这一个二点五分的水稻田跟菱角田要怎么去耕种。然后，当时我们在网罗这十五位，或者在邀请这十五位的。人加入的时候，我们有给大家填了一个长达六页的表单，让大家一个一个勾选我们要用什么样子的农法，然后我们要不要用除草机，要不要用机械等等，一个一个勾选下来之后，我们在当天的讨论里面再次透过这些专家学者跟农人的讨论来去修正这个计划，那最后再让大家重新投票一次。那最显著的差别就是原本大家全部都选手工，然后在所有的讨论之后，把它全部改成了机械化这样子。那到了整个我们的进行过程当中，办了呃十几场的，就是。共耕者的工作坊，然后从怎么背我们的就是喷肥机，怎么调肥料，然后怎么除草等等，然后甚至大家在下面可能有看到土地公馆，就是相关田里面的一些民俗记忆。我们也在那个时候学习。那最后最后耕种了，到了十二月的时候，终于把我们的菱角跟水稻全部耕收割完毕了。这样，然后再想要问大家一个问题，这个问题我非常关心，所以我们极限量的礼物要出来了。这样。就是想要请问大家，我们的 1.25 分的水稻跟 1.25 分的菱角，经过半年15个人的努力之后，我们不算人事成本，只扣所有耕种过程当中产生的成本，包括地租，包括各自各式各样的资材，包括代耕的费用等等，我们最后总共赚了多少钱？总共 2.5 分的地。三千块
2: ，有
3: 点有点太可怜。五万哦，也没那么高，有没有中间一点的数字
0: ？
3: 三万五，三万五。好，两万好。现在目前最接近的答案是两万块，所以我们就送给就是这位伙伴我们今年所耕种出来的作物。对，所以我们这一次呢，总共赚的是一万七千两百九十三元。<笑>对，那整个过程当中，我们其实很深刻的感受到。当代的农业这件事情是是介于生态跟生产之间不断寻求平衡的，因为相较于呃在上游的状态，它其实是一个比较自然的环境里面，可以透过原住民、透过周族的猎人去学习很多传统的知识跟环境相关的事情。可是，在中游面对到的问题是，它从一九二零年开始，它整个的地景都已经改变了。可是，在当代的李三倡议里面，又告诉我们。当整个都市化的状态，它已经完全改变了这个地方的地景之后，我们其实必须靠农业这样的一个相对自然的环境，去作为这些就是生物的栖地。那农人就是不断的在当代的经济生产之间，跟如何透过他们经营一块农地，然后来作为这些生物的栖地之间，寻求可能性的平衡。这样 ，OK， 所以这是我们这次的计划，好，然后我们还有三份的，就是我们这一次在计划里面耕种的，就是作物，然后想要送给两位馆长。然后最后就是我们展览题目，就是嗯啊，就是水稻的小苗，然后宅啊，就是菱角的小苗，然后最后大家所在的空间就是聊啊这样的一个空间。那对我们来说，就是我们其实整个。跟这几位农人访谈的过程里面，时常在的地方就是他们的聊啊，那聊到、啊、这个空间，对我们来说，其实是体现了农人除了在劳力的另外一个面向，其实是透过各式各样的群的。构造，然后他们汇聚在这些聊啊里面，共同去面对他们在就是当代的，不管是面对政策或极端气候之下，越来越困难的这样的农业环境里头，其实是在这样的一个空间里面一起寻求可能的出路。这样，那我的我们这边就到这边，谢谢
1: 。好，谢谢各位跟玉柔哈。那个其实简单的说。从上游的猎人带路到中游农人带路呢，吼，他们大概是这个时间点对极端型气候最敏感的这个少数族群，吼，因为猎人他们的族群数很低，吼，那么像这样的青农做有机或是友善农业的，吼，他的族群数也非常低。那里面像胡玉琪啊这些，其实过去都是科技业了，吼。那猎人呢，吼，他们在部落里面也都是文化教师，所以不是我们。印象当中的这个刻板的猎人或是农人哈，那我们今天会计划前两年透过跟这两群人合作呢哈，基本上也就是认为说极端型气候所有的讯息，从气候到政策到土壤哈，到这个所有的这样一个公部门的机制呢哈。那么到物种本身的这样一个状态，大概是这些人我们跟着他们学是最快的。那中游的话，就是科位跟玉荣他们带我们进入的我们的运气非常的好。那我们接下来可能就要到红砖红砖馆去看杨顺发的那个作品哈
0: 。关于二零二二麻豆大第一书记总策展人龚卓军的各展区现场导览。可以在本频道搜寻收听，敬请期待。合成 Podcast 频道阿 K 搜可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、s u n d f i r s t Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。